0: Ahoj, vítám vás u 174. epizody Kledoskopu MMA, Podcastu, který se věnuje především turnujem organizace UFC. A dneska se to hezky sešlo, protože dneska budu mluvit krátce o kartě UFC Vegas 74, která je naplánovaná na 3. června a proběhne v UFC Apexu. Pro nás v Česku začne karta o půlnoci z soboty na neděli, a hlavní karta potom v neděli ve 3 hodiny ráno. Na kartě je 13 zápasů a na první pohled po tom, co z ní vypadalo Lausch tak už asi není pro České fanoušky úplně zajímavá. A ani obecně asi není úplně zajímavá, ale najdeme tam několik soubojů a jmen, na která se určitě těším a chtěla bych tedy dneska jenom projít ty zápasy, ať uh, aspoň víte, co vlastně UFC na sobotu nachystalo. Bez pochyby nejvýznamnější je ten hlavní zápas večera, s tím, že pro Amira Albaziho je to obrovský, řekněme, skok v kariéře. On teda měl v UFC už naplánované zápasy se s jmény, který, které by se dalo zařadit do té skupinky možných titulových vyzývatelů kolem Kary France. Což moc nedává smysl, protože Kary France samozřejmě titulový zápas v minulém zápase v červenci lonského roku prohrál. Ale myslela jsem to tak, že jsou vlastně Amir Al-Bazaj v žebříčku sedmý a pak na ním jsou vlastně ty zápasníci, řekněme třeba od jedničky do pětky, což jsou ti, ze kterých může kdykoliv vzejít titulový vyzvatel. A Karafránc ani výhrou v tomto zápasu si asi tu titulovou šanci nezajistí, nebo no, druhý zápas o titul, zejména pokud se Moranovi povede vyhrát nad Pantožou a obhájit titul. Nicméně pro Albazyho by tohle mohla být vstupenka k titulové šanci, pokud by se mu povedlo v podstatě největší výzvu své kariéry pokořit. Karl Franca nastoupil do toho zápasu tedy po prohře s Morenem v titulovém zápase. On zatím by si prohrál jenom s zápasníky, kteří se jmenují Brandon. Prohrál už dvakrát s Morenem a jednou s Roy což byl zápas, kde byl hodně blízko vítězství ale nakonec prohrál na gilotinu. Je mu, nebo aktuálně je na třetím místě v žebříčku muších Bach. Je mu zatím jenom 30 let, takže má ještě poměrně dost času na to, se třeba případně k titulu dostat. Ale aktuálně to vypadá spíš tak, že Kara Franc trošku zabral to místo po Josefu Benavidesovi, který ukončil kariéru a Joey B., jak víte, Zápasoval několikrát neúspěšně o titul a byl ta absolutní špička, prostě neustále se držel na vrcholu divizi, ale nikdy se mu nepovedlo ten titul získat a tak trošku to vypadá, že ho Carafránc nahradí, nicméně mu stále jenom 30 let a bude mít ještě dost času. Co můžu do tohohle zápasu promluvit, i když asi by nemělo, je to, že Carafránc měl zranění zad, říkal, že se dokonce dva měsíce Nemohl ani zavázat boty, že prostě opravdu musela si dát úplnou pauzu od jakéhokoliv tréninku a musel se tady dostávat do formy v podstatě ne od nuly, ale měl velkou prostě zpátečku. Jeho soupeřem, jak už jsem zmínila, bude Amir Albazy, který ještě v UFC neprohrál. Má aktuálně na kontě Pět v řadě z toho čtyři v organizaci, naposledy v prosinci vyhrál na, nebo ukončil Alessandra Kostu, nováčka UFC, UFC. Předtím si poradil s bratrem Davisna se franciském Figueredem, porazil na bodyžu Malgulova a ve svém debutu vyhrál nad Gornem, Malcolmem Gornem, což je pravděpodobně asi největší jméno, které dokázal porazit dosud. Albazy velmi rád ukončuje zápasy na submisy, vlastně ze sedmi výherích má devět na submisy, s tím, že Kara France nechci říkat, že je rád na submisy prohrává, to určitě ne, ale z těch tří proher s Brandama jsou dvě na právě ukončení na zemi. Albazy zatím nikdy nezápasil na pět kol vůbec v kariéře ani před UFC, ale říkal, že je rád, že bude mít dvě kola navíc na to, aby mohl soupeře ukončit, tak uvidíme jak to dopadne. Albazy původně se připravoval v London Shoot Fighters, ale nevím, jestli proto tenhle kemp nebo už delší dobu se připravoval v Extreme Couture v Las Vegas, kde jsou mimo jiné uh, bratři Bašaratové, kteří mu určitě jsou skvělými treningovými partnery. Kdyby Alvazi vyhrál, tak by chtěl, podobně jako všichni muslimství zápasníci, zápasit v Abu Dhabi, ideálně o titul, což by pravděpodobně i vycházelo časově, protože Moreno s Pantožou budou zápasit vlastně na začátku července, takže do konce října by to byly nějaké čtyři měsíce, takže si myslím ideální čas na přípravu i po případném vlastně získu titulu pro Pantožou, ale uvidíme, jak ten zápas dopadne, každopádně z obou stran by to časově vycházelo jako první, ale musel Albazy vyhrát ten zápas a, jak jsem říkala, měl už sice naplánované zápasy s většími jmény, nebo ne s většími jmény než Cara France, ale s dobrými zápasníky, ale nikdy k ním nedošlo a v tom aktuálním stavu, jakém vlastně jeho uh, historie zápasu je, tak uh, Albazy ještě nikdy nezápasil s někým úrovně Kari France. A bude to pro něj obrovská zkouška, i když by mě asi nepřekvapilo, kdyby vyhrál a po tom letom týdnu, kdy jsem slyšela různé názory, ale kdyby měla neměl vyhrát, tak se přece jenom asi klaním na jeho stranu jako vítěze. Tak jsem se do toho tak zamotala, že to zabralo poměrně dlouho, dílně jsem čekala, ale pojďme dál. Hlavní před zápas večera obstarají Alex Caseres a Daniel Pineda. Na Pinedově asi nej. Zajímavější to, že on má v kariéře 28 výher, z toho 28 bylo ukončením soupeře před limitem. Takže určitě zajímavý, zajímavý fakt, zajímavá statistika třeba sázkaře. Dále nás čeká vleké vás za Jim Miller s Jesse Butlerem. Miller měl, jak už jsem zmiňovala, původně zápasy s Kleinem, pak ho nahradil Jared Gordon, ten ale musel před pár dny ze zápasu odstoupit. A Jesse Butler bere příležitost a ukaže se v UFC ve své premiéře. Uší za nás pak čekají ještě zápasy dva na hlavní kartě. Tim Alliot nastoupí s Viktorem Altamiránem a Karin Silva nastoupí s Katlan Souzou. S tím, že Karine je podobně jako koupil nedá zápas Snice, která své zápasy ráda ukončuje před limitem a pro Souzu to bude v UFC premiéra. Zeměvý určitě zápas ve Valtru mezi Elzev, zálezky do Santosem a Aboubakarem Nor Magomedovem. se si vrací po roce a půl, vlastně naposledy zápasil na IFC 267 v Abudabí vlastně před rokem a půl. Byl to takový ten nechválně proslulý zápas s Bená Sandeným, kdy vlastně francouze v jeho premiéře poměrně řekněme, zlikvidoval, nicméně rozhodčí nechal ten zápas dál probíhat a na základě tohohle přešlapu rozhodčí pak byl vlastně stáhnout z vlastně dalšího působení na té kartě ten večer. Abu Bakar, asi víte, je bratranec Chabíba a po úvodním klopítnutí, úvodním zápase v si se zavadou dokázal vyhrát na Jordanem Gudnem a naposledy na konci roku také v Abu Dhabi. Ale rok později porazil Gadžieho Omar Gadžieva. No a v rámci předzápasu nás čeká sedm zápasů a zakončí je v Bantamu Daniela Santos, týmuji kolega Charlesa Olivery, který nastoupí příští týden s Černem Junior Juniorem. V těžké váze se bývalý šampion Andrej Arlovský utká s Untilmajzem. Ale co k němu říct, on měl, řekněme, nepříjemnou sérii porážek nicméně povedlo se mu už pak následně i občas, občas vyhrát. Uh, po prohřeho dokázal vyhrát čtyřikrát v řadě, nicméně v posledním zápase prohrál s Roger de Limou. Každopádně Jarlovsky už je v UFC snad 25 let a uh, jak víme, byl to bývalý šampion, ale od tého UFC 28 měl i kromě teda té další pauzy i hodně zajímavých uh, Momentu a jestli Jim Miller mluví o tom, že by chtěl zápas na FC 300, tak si myslím, že pokud Orlovsky ještě vydrží do příštího roku, tak by to byl taky skvělý typ na to, kdyby se na téhleté historické kartě měl ukázat. V Matemu pak John Kasteňáda nastoupí s Muinem Gafurovem, Tajikistáncem a vlastně dva zápasníci z Tajikistánu se představí na téhleté kartě protože Jamie Mularký přišel na poslední chvíli o soupeře, opět se mu měnil soupeř v průběhu kempu a nastoupí s Mohamed Najmovem, který který ten zápas bral na poslední chvíli a je rovněž z Táčikistánu. Mularký se tak oproti tomu původnímu soupeři, když měl vlastně zápasy původně s Guromem Kutateladzem, dostal vlastně z největšího outsidera na kartě do role největšího favorita. Veslamojeva za žen, Jean-Ju Frey, nastoupí s Alice Reid. V Bantamu pak Luan Lassarda nastoupí s Damonem Blackshearem. Blackshire je možná jedna z nejlepších, nejlepších zápasníků UFC, kteří, ještě nepro, nebo kteří už mají za sebou dva zápasy a ještě nevyhráli. Blackshear nicméně nastoupil nejdříve s... Za lalem, se kterým remizoval a následně prohrál s Basharatem. Tam si myslím, dokonce i ten zápas byl nějak na poslední chvíli. A myslím si, že ta jeho, jak to říct, to, to, to jakým způsobem on dokáže, za, nebo zápas, ty jeho kvality jsou rozhodně vyšší, než jeho rekord VFC naznačuje. A se má za sebou VFC jeden zápas, kdy prohrál s Kodým Stamenem. Ale to je taky zápas, který není zápas, který není úplně jako No a celou to otevřou v poloťažké váze Maxim Grishin a Filip Blenc, který se rozhodlo po několika zápasech v těžké váze přestoupit do poloťažké a zatím se mu daří. Porazil jak na Praknya tak tak i Ovencesen centrum. Tak, a to by pro ten ten díl. Kajeskopu bylo asi všechno. Byl to myslím díl, nahrávaný ze čtvrté, možná páté země, teď se nejsem jistá. A to jedno, děkuji vám všem za poslech a příští týden se uvidíme, nebo neuvidíme, ale vy mě uslyšíte u karty, která se bude věnovat jak výsledkům tohohle turnaje, tak i v 289 které nás čeká příští týden. Tak jo, děkuji a mějte se hezky. Ahoj.